0: 嘿， e y b 大家好，欢迎收听嘿、hey, ， e y b 我是维尼。相信大家在出国旅游的时候，整个出境到入境的流程中，都会通过许多关卡的检查。那今天我们就要跟大家聊一聊，在这些关卡中，我自己碰到的一些小状况跟小故事。那首先呢，这些关卡我们当然要给它好好的证明一下，因为一般人来讲，都会把整个出境到入境所有的关卡统称成为海关。那我们这个节目属性呢，帮大家科普各种知识，所以要先跟大家把这每一个的关卡证明一下。那整个关卡的统称呢，其实是英文缩写的 C I Q S， 也就是有四个主要关卡。第一个 C 代表海关 Customs， 那第二个 I 代表证照查验 Immigration， 那第三个 Q 是检疫 Quarantine。Qu 那最后一个 S 代表安全检查 Security， 所以这四个关卡我们就用它四个英文字母的第一个字代表 C I Q S。那这个是我们整个从出境到入境一共会经过的四个把关的关卡。那第一个海关，海关呢它其实是属于财政部的关务署所负责的东西就是课税。毒品、枪炮、弹药的这些违禁品查器，所以海关所检查的东西，通通是物品，不会是人。那海关人员主要就会去确认，像是旅客新带的行李物品里面有没有超过免税标准额度的东西，或是免税烟酒这一些，如果超过的话，就必须要课税才能放行。或是有一些需要申报的东西，那我们桃园机场在通过海关的时候，就会请大家去走红线柜台去做海关的申报。如果一般你是免申报，没有带这些需要申报的东西，就会去走绿线柜台。所以海关主要的工作内容就是在确认每一个人有没有携带超量的烟酒、现金啦、黄金珠宝，或是各种精品，甚至各式各样的违禁品这一些。那第二个证照查验，这个就是最多人把它讲成海关的，那它其实是移民官，它是隶属于内政部移民署的国境事务大队，由移民官来做这个出入境旅客的身份核对和护照以及其他证件的检查。所以他的权力是非常大的，包括你在各国入境通过移民官的时候，如果有任何他对你带有怀疑啦或各式各样的状况，他是可以直接拒绝你入境，直接把你遣返回去的。所以我们在通过移民官的时候，他主要就会审查我们的签证是否具有入境这个国家的资格。或者我们在每个国家里面，依照它的宪法或是司法，还包含了财政列管的案件这一些，去确认说这个人要离开这个国家是否是可以放行的。那当然，现在越来越多人在出入境的时候没有碰到移民官本人，因为像台湾的机场也都有这个自动通关。那这个呢，我们就只要拿护照过去做扫描，那再透过这个生物辨识的技术。去做一个安全而且比较快速一点的通关。那接下来检疫的部分，在机场检疫主要可以分为两块，一块是动植物方面的检疫，那另外一块是旅客的检疫。那动植物的检疫主要是由农委会房检局所执行的。那像我们近期的简易重点就是非洲猪瘟的防治，所以包括我们从下飞机到入境之前，还会经过一个 X 光机，要特别扫描我们身上所带的随身行李，去确认有没有不小心把猪肉制品带进来了。因为这个被查到的话，除了要没收，还要再加上罚款。所以这个所有的肉类制品是不能带进台湾的，包含其他世界各国也非常多国家都有这个相同的规定。那除了这个猪肉以外，动植物检疫还包含了其他的动物啦、肉类制品，或是像植物啦，还有其他的产品之类的。那这些重点就是要保护我们国内的农林渔牧产业及生态。才会把国外的一些带有病虫害的植物或是动物带进来台湾本土以后，那这些台湾以前可能防治的很好，没有这些的病虫害入侵，结果一旦发生了，真的会对我们的生态造成非常非常重要的影响。那这个其实我们大家有搭飞机的话，其实，在飞机降落到台湾之前，都会在机上用电视播报说相关的海关规定啦，还包含这些检疫规定，都会很仔细的再跟大家说明一次。那另外一部分针对旅客的检疫，这个部分就是由卫生部疾病管制署所执行的，去确认每一个旅客在入境的时候是否有发烧啦、咳嗽、头痛这一些的症状。那当然，发烧是可以直接由现场的机器检测出来。如果自己是有头痛啦、咳嗽或是其他肌肉酸痛这一些，必须主动去跟检疫官来做说明。那包含大家经历了这个将近三年的疫情期间。如果在这个疫情期间出入国的话，应该对这个旅客的检疫非常的印象深刻。包含像我之前在带波流泡泡的时候入境，还要先去做这个唾液快筛啦，或是像在早期一点还要先做 PCR 才能入境这一些的。所以呢，这个针对旅客的检疫，重点是要拒绝病毒入侵到台湾。如果真的发生任何的状况，像我最近带团才刚刚遇到，不是我发生，是旅客发生在下飞机以后，可能前几天旅游的时候玩得比较累，又刚好有淋到雨，有一点点着凉，所以下飞机后经过简易的地方就被拦下来，因为根据这个红外线体温计显示，它。温度超标了，所以就是留在现场做一进一步的温度检测，并且抽血去做检验，去看看是不是发生了什么样的问题啦，还是只是单纯的感冒这一些的。那当然，这个抽血以后就是可以让你先下去领行李，再回家，之后再看状况去做检验。因为这个抽血后的血要送去做进一步的检查，不是留在现场马上做出来的。所以呢，这个就是我们针对旅客入境检疫。他们在做的事情。那最后一个安全检查，那这个安检的部分是由内政部警政署航空警察局所负责的。那他们最主要就是要负责整个飞航的安全。那大家一般碰到它，就是在出境的时候，我们禁止带异体啦，或是剪刀啦、指甲刀这一些尖锐危险的物品，甚至棍棒类的。在通过安检的时候，如果不小心带了，都会被拦下来，必须要抛弃或是回头再去把它寄送出去啦，或重新托运这一些。那除了我们的随身行李跟我们旅客本人都要经过 X 光机啦，或是断层扫描这些检查之外，我们的托运行李也都会通过 X 光机的这些安检检查，去确认说我们上飞机是不会携带任何危害到非安安全的物品。好，所以以上这些就是快速的跟大家介绍了一下我们 C I Q S 海关证照查验、检疫跟安全检查到底分别在做什么样的事情，请大家以后不要再把它们全部统称为海关了。虽然像现在在网络上看到很多人在分享来在讨论，看完整段文章是可以看得懂到底你是在哪一个关卡做了什么事情，或是在分享哪一个关卡的经历。但是在没有全部看完的情况下，常常读到第一句就是“我们今天在入境某一个国家海关的地方”，然后第一个我就想法，啊，这个大概百分之九十是在讲移民关。果不其然，往下写就是我们在海关的地方检查护照时，不拉不拉之类的。所以这个海关负责检查物品有没有携带违规或是超量的物品。那移民官他负责检查人是否有资格出入境，去做护照跟其他签证的查验。那另外我们的安检部分，它也不是海关，它是由安检人员来负责的。所以我们以桃园机场为例子，大家在出境准备要出国玩的时候，第一个会先通过安检。通过安检了以后，第二个要通过移民官的证照查验，或是很多人会在这边走自动通关。那接下来就是到候机室搭飞机。那回到台湾的时候，一样以桃园机场当作例子。下飞机以后，我们会先经过检疫。那当然，第一个碰到的就是非洲猪瘟的这个检疫。那再往下走，会看到有架设红外线体温计，这个也是检疫站，会有检疫人员坐在那边。只是我相信这一站，可能大部分的人都不会特别注意到，就直接经过了。那通过检疫了以后，接下来才要准备入境，通过移民官的证照查验入境。那当然，大部分的台湾人也在这边会走自动通关去办理入境。那接下来拿到行李以后，我们才会通过海关，在这一站以我们台湾机场才会去抽检你有没有携带超量的，像是香烟啦、酒啦，甚至其他违禁品这一些。不过有一些机场，它这个海关检查，或是所有人的行李，可能是所有的托运行李都要检查，或是所有的随身加托运都必须要检查。这个就是看每一个机场的海关规定有所不同啦。好，所以讲完了这一些，我们的 CIQS 个别在做什么，当然也希望大家不要再把他们搞混啦。那接下来我们就要分享我自己在带团跟出国的时候，在这些 CIQ 的关卡中，到底有遇到什么样的特殊状况或什么样的事情？那第一个就讲最容易也是最多人发生状况的安检部分。像我自己在带团的时候，第一天跟最后一天搭飞机，都习惯穿一件比较休闲的衬衫，那这个时候裤子就一定会系上一条皮带来做搭配。那当然，大部分的皮带都有金属在上面，所以过安检的时候一定要把皮带拿下来。但是我那时候就在网络上发现了有塑胶皮带这个产品，那就想说，哦，既然有塑胶皮带，上面没有任何的金属，那在过安检的时候是不是就不用把它拿下来？所以我第一团的时候就带着这个塑胶皮带，准备要过安检。结果在过安检的时候，安检人员就说：“诶，这个皮带还是要拿下来。”我还问了说：“这个是塑胶皮带，没有任何金属，都一样要拿下来吗？”他还是点点头说：“对，所有的皮带都必须拿下来。”所以从那一次之后，我就换回我正常在使用的皮带了。因为不管你是一般有金属的皮带，还是塑胶皮带，全部都要拿下来。那当然，用自己习惯的皮带也比较好看一些喽。那另外呢，像是我在河内的机场。一般我们都知道，在出境过安检的时候，只要罐子超过100毫升的液体类，这些都是不能带出境的。那那一次我在过安检的时候，一过完安检，人员就拿着的包包过来说，里面装有很多的水。那当然，一开始我很疑惑，他说怎么可能？像我自己在带团的时候，都会再跟客人强调说，超过100毫升的液体啦，或是怎么样不能带，或者到这边就要把水喝完，或是旁边要倒掉之类的。怎么可能我自己包包会有装到水，而且还是非常多的水？因为安检官还特别强调很多水。然后这时候就突然想到啊，对，因为我们像在越南有很多的餐都会提供大家一罐啤酒或一罐可乐。那导游那时候也都有帮我准备一罐，只是那一团不晓为什么很多餐都没喝，我就把它放在包包里面。那到最后一天要离开饭店的时候，我都继续留在包包，没有把它拿出来处理掉。所以里面总共装了八瓶的可乐和四瓶的矿泉水。当下我自己看到也哦，这这个带的超量也超量的太恐怖了，怎么会发生在我自己身上？而且另一个重点就是。我竟然从第一天这样一路在包包装了这么多的东西，难道都不会觉得很重吗？怎么突然有一种傻傻的感觉冒出来？不过这个倒是没有让我发生太大的问题啦。就现场跟安检人员说：“来，这些东西就通通把它丢掉吧，这样就没有事情了。”另外，反而我在宿务机场的时候，当时还是宿务的旧机场，在出境的安检处发生了一个很诡异的事情。那像我在自己的随身包包里面都会放着延长线，因为有时候插座不够嘛，你接个延长线出来，可以同时接手机、接行动电源、接电脑之类的东西。那另外我也会放着宽胶带，避免有时候可能有人行李箱不幸破掉了，可以稍微补一下；或是可能买东西比较多，需要有纸箱来打包的话，有宽胶带也比较方便一些。而且我这两个东西放在包包，带团出入各个机场好多次了，完全都没有事。那这些也都是可以带着随身上飞机的。但是这次在宿务机场，安检人员检查以后就把我拦下来，那从包包里面翻出了延长线跟宽胶带，他跟我讲说这两个东西不能带，要没收。那我当时整个傻眼，包含排在我前后的客人看到，也都一脸疑惑地看着我。那我突然也露出疑惑的表情，看着安检人员。那他竟然就跟我比说，延长线会勒住脖子，宽胶带可以把嘴巴拉闭，这些贴住都是危险物品。然后他们就整个傻眼呢，想说这些东西真的有出入各个国家的安检这么多次了，从没有被拦下来过，而且依照各个规定，这些都不是属于危险物品。他们到底凭什么要把我这个东西没收？但是在这边，你跟他吵是绝对没有用的，因为一样有任何的疑虑，安检人员就会把你留下来或怎么样，他就是可以禁止你通过这一个安检。所以这个延长线跟宽胶带也不是什么贵重物品啦，或是有特殊纪念意义的东西，当下就决定啊，那就让他收走吧。但是他在收走的时候哦，因为我的延长线是用一个漱口袋装在一起的，这个安检人员竟然要把漱口袋一起拿走，我当下心中就有一点小小的不爽了，就跟他说：“这个袋子应该没有事吧？而且小小的漱口袋，你总不能跟我讲说它可以套在别人的头上，把别人勒住窒息吧？”所以当这个安检人要把束口袋拿走的时候，我是直接跟他这样说：“他没有问题吧？你不能把它拿走，这个是我的东西，只让他把宽胶带跟延长线带走，束口袋我要留着继续做使用。”所以呢，这个是我自己包含带团跟出去玩通过安检这么多次，第一次听到延长线跟宽胶带会被没收的。当然，大家如果在通过安检的时候不小心带了违禁品，或是带了一些他必须要没收的东西，但是这个东西对你来讲是有纪念价值，甚至有意义的，不能直接没收的话，是有另一个做法，就是你直接先退回去，回到托运柜台那边，有箱子啦或包包这些，把它装起来再去做托运。当然，这个前提是你的托运额度要够。像我们现在带团搭国积航空、朝阳华航这一些，一个人只有一件的行李托运额度。那你要再多托运一件的话，就依照各个航空公司的规定去做加钱。航空公司不会因为你要额外托运这一些不能带进去的违禁品而通融啦、啊、或怎么样的。那当然，如果是发生在桃园机场的话。我是会建议啦，台湾机场会有这个快递，可以直接快递装箱寄回家里面，会比较方便一些。好，那另外一次呢，就是我自己在香港机场的时候，香港机场转机，我是走了非常多次。那有一段时间，我都会在我的随身背包里面放一台相印机，就是拍完照了以后，可以马上接上这台相印机，印出一张照片。那我都把它当成明信片，在后面写些文字啦，再贴上邮票寄回台湾，或是寄给亲朋好友。那带着这台相机，我也在香港机场转机了非常多次，每一次都没有特别的事情，就是整个包包通过 X 光机以后就 OK 了。但是这一次我搭的飞机。有这么的刚好大 delay，delay 到我降落以后，距离下一个飞机的起飞时间只剩下20分钟而已。那这个时候下了飞机，是由国泰航空的地勤人员带着我们这些只剩20分钟要到下一班飞机的旅客，一起的快速去通过安检。那当然也就直接跳过长长的排队队伍。但是这一次呢，当我背包通过 X 光机以后，安检人员把我拦了下来。然后就跟我说，诶，里面这个哪一个地方的东西要打开看一下？那打开了以后，安检人员就把我的相机拿出来，前前后后这样子仔细了看了一圈。当时心中在想说，我是已经很赶了，而且所有由地勤人员带着赶转机的旅客都已经在电梯里面等我，地勤人员按着电梯也在等我。我就想说，不能让我快一点吗？但是当然，你不能直接跟安检人员这样子讲啦。但是他就这样子慢慢的看，检查了一下，再问我这个东西到底是什么。问完了以后才放行。那这个相像机其实不是小小一台的，还要把它塞到包包里面。当下我也没时间再慢慢收了，整个包包上面放着相像机，抱起来以后直接先冲到电梯里面，趁着电梯从这一层楼到另外一层楼的时间，再赶快稍微的收拾一下，不然全部的人员，包含地勤人员这样眼巴巴地看着我，真的有一点小小的尴尬。那另外呢，还有一个我觉得比较夸张的事情，就是某一次在带团的时候，也刚好就是碰到状况。那一次桃园机场的出境大塞车，所以我们一般托运完行李以后，都会跟客人讲说，确认行李过了 S 光机，里面没有任何不该放的东西，才去出境跟过安检。那这次因为大塞车，所以非常多的行李在托运了以后，都来不及放上行李运输袋，就继续放在那边。但是我还是会请客人确认行李没问题才离开。那我自己，因为这个托运行李箱里面放的东西永远都是这一些，加上我是最后一个托运的，所以等我托运完了以后，客人其实差不多都处理好，行李都过了。那我自己看着我的行李被摆在旁边，想说啊，那应该没什么问题，我就直接准备出境。那在出境排了一下以后，第一关会刷登机证上面的条码。这个条码一刷，他就跟我讲说：“你的行李有问题，被拦下来了，你必须回去报到柜台确认。”当时我整个又吓到，想说到底发生了什么事情？所以急急忙忙的又跑回报到柜台以后，他跟我说：“你的行李箱放了一个打火机。”那这个普通的打火机是一定要随身携带，是不能放在托运行李里面的。那我自己是不抽烟的，想说怎么可能在行李箱会放打火机？后来才想到，我前一天是从新加坡机场回来。那我们上一团在从马来西亚过境到新加坡的时候，因为在马来西亚的车上遗留了一包物品，那我原本以为是客人的，就拿到新加坡的车上问一下是哪一个人掉的东西，结果都没有人。那正想再放回马来西亚车上的时候，马来西亚的司机已经把车开走了，所以呢，只能跟司机联络一下，结果发现这个是司机的东西。那不晓得为什么他要丢在我们领队导游第一排的座位上面。害我误以为是客人可能在下车的时候不小心放着，那所以呢就把这个东西从新加坡带回台湾，再把它从台湾带过去，下一团也刚好去马来西亚转交给这个司机。那这整袋东西哦，我在新加坡搭飞机以前稍微翻了一下，也问了司机，里面就是他的一些换洗衣物啦、跟盥洗用品、牙膏、牙刷、沐浴乳这一些。就整袋放在托运行李箱，也在新加坡机场都没有任何事情，平安的回到台湾了。殊不知，在台湾桃园机场出境的托运行李检查，就发现里面有打火机。那当然把它拿起来随身带就没事啦。只是在这么匆忙的时刻，已经行李大塞车，出境也非常多人，还要再折返回来处理这个事情，真的有一些小小的困扰。还有最后是有顺利在登机时间前就抵达候机室。其实我就不禁在想说，诶，那这个我托运行李箱放了打火机，为什么在新加坡的樟宜机场是完全没有被查到的？新加坡的樟宜机场也是比较严格跟比较严谨的机场，怎么会有这样的事情发生呢？真的也是带了许多的问号啦。那另外呢，像我们带团会在候机室等客人嘛。那这一团客人通过安检来到候机室，跟我讲说他的手表不见了。那我就问他说是在哪边不见？他说因为通过安检的时候会把手表拿下来，那过了以后就忘记拿，所以手表就不见了。那我们一般在过安检的时候，其实像我自己有皮带啦，或是有手表，甚至有些人戴着项链、耳环这一些，我都会强烈的建议大家。第一个，能不要带这些离离扣扣的东西，就尽量在搭飞机通过安检的时候不要带在身上，把它通通放在包包里面。但是如果像大家一定会带着手表啦，或是皮带这一些随身一定要带着，不然就会不习惯的话，在过安检的时候，我会在排队的途中快轮到我的状况下，先把这些东西拿下来，放到我的随身包包里面。因为当然，在过安检的时候是有各种托盘可以让大家放，但是过安检的有时候人非常的多，你又急着赶快通过安检啦，要去候机室或去免税店逛，在拿我们托盘上的东西，有可能只拿到了大型的包包或其他眼睛看得到的那个手表啦，或是一些戒指这些小东西会被滑到角落，不容易看到。那这个时候你有没有仔细的看一下托盘里面还有没有东西的时候，真的会容易忘在那边。那我这一次客人跟我讲说手表不见，我第一个就先问他说：“你记不记得排队是在哪一条安检线的？”结果客人说他忘记了，左边数来或右边数来第几个，他通通不记得。那再加上我们这位客人是有点年纪，而且我们这一次的登机门离安检区是有一段距离的，不是在旁边这么近的地方，所以当下我就请客人在候机室稍等，我自己走回去确认一下。结果我一条一条的安检线去询问说，说有没有看到一个什么样的手表啦？每一个安检官都跟我讲没有看到。那这时候想说，那就只能跟他们留个电话啦，或怎么样？因为这个有可能碰到状况就是手表卡在某一个托盘里面。那托盘因为用完了以后，安检人员就把每个托盘叠起来，再拿到前方给其他人去使用。安全人员也比较没办法一一仔细帮大家确认托盘是否还有遗留物品。当然，如果他刚好看到的话，会跟旅客提醒，但有可能就在一个视线的死角没看到，所以就只能跟他们说：如果真的有发现没有人认领的手表，它刚好又是什么样的颜色、什么样的款式话，请跟我这边做联系。那正在留资料的时候突然我的手机响了。是我们这个遗失手表的客人，他打电话过来说手表找到了，就放在他的口袋里面。我就突然觉得，我这么慌慌张张的走一大段路跑过来，一个一个确认，结果原来手表一直在他身上，没有遗留在安检的地方。所以下一次东西真的不见了，还是习惯先把身上所有的东西都摸一次。相信大部分的人看到这些小东西都会习惯拿起来往身上或包包放。可能只是没有放到熟悉的地方，才误以为它不见了。但是当然，这个最后的结果有找到手表就没问题了。多走的那些路就当做我当天的运动量吧。所以这些呢，就是我自己在通过安检的时候所发生的各式各样的状况。还好都是小状况啦。就是可以在这边跟大家做一些分享啦，让大家听一听。有些呢也可以当做一个警示，就是在我们通过安检的时候，哪些能带，哪些不能带，都要再仔细的确认好。那接下来呢，就是我自己在通过海关时所发生的状况。那通常通过海关都是在我们拿完行李之后嘛。那第一个这个状况也是在我带团的时候，是从沙巴机场那边拿完行李以后要通过海关。那在这个疫情前，马来西亚的入境规定是一人有一条免税烟跟一公升的酒。那这个我在桃园机场也跟大家强调过，但是呢，当时我在拿完行李以后没有特别再跟大家说，就刚好有人他身上带了两条烟。当时我们所有的行李，包含托运和随身行李，都要过 X 光机，所以一过 X 光机，马上就被看到身上带的两条烟，就被拦下来了。那一般我们带团会走在最前面嘛，所以我已经通过海关检查。过自动门出去了，这个时候是他后面其他同行的人赶快跑出来说：“诶、欸，那个某某某被拦下来了。”那就说想说怎么办？因为一般来讲我们也进不去里面了，我就只能问他说：“为什么他带了什么东西？”那同行的人就说他带了两条烟。那当下我心里第一个是我怎么会忘记在行李转盘再强调一次呢？但是这个至少我在桃园机场集合的时候有先强调过。那当时导游听到了以后，他就默默地往海关的自动门那边走过去。自动门打开了以后，他就直直的走进去去做处理。所以我看着导游的背影走进去，第二个想法就是，他就就这样走进去了。我们一般来讲啦，你通过海关以后，你是不能再回头走进去的。为什么这个导游就这样子大摇大摆、轻轻松松走进去去帮忙做处理了？那当然，最后在导游的协助沟通下，有跟海关人员去讲说，这个人因为他还有其他同行的，只是他们走在前面，那他每个人的额度是没问题的，也刚刚看到了吗？就我们这几个人里面，就只有他带两条烟之类的。在导游跟海关人员解释以后，他是顺利出来了啦，没有被没收啦，被罚款或者被课税之类的。但是这个真的也是提醒了我，除了在桃园机场讲完以外。到了各国的转盘要过海关之前，要再跟大家强调一次海关的规定，才不会不小心被拦下来，以后造成比较多的麻烦。那另外一次在海关遇到的状况，是我自己出去玩。那自己出去玩，日本我相信应该是很多人非常爱去的地方，包含我自己也是。那我在日本通过海关的时候，有几次是被拦下来，打开行李箱做整个全面的检查，包含全身上下都要让他摸一次，确什么带一些奇奇怪怪的东西啦，或是违禁品。因为像我大部分去日本玩都是一个人嘛，那这样子一个男生又急急忙忙的走出去，其实蛮容易被当做就是，诶，你是不是可疑分子啦，或怎么样的？所以其实对我来讲也是见怪不怪啦。反正我不会带任何的违禁品，所以要检查全身上下或是要打开行李箱检查都没有问题。但是这一次呢，我是在名古屋的中部国际机场，一样被拦下来检查，但是他花的时间比我平常检查还要更久，因为这个是我开始带团了以后第一次去日本，那我们开始带团以后跑东南亚线，护照就有非常多国家的出入境章和签证嘛。那这次在过海关的时候，一走过去，海关人员就在台子上放了一个告知后方的旅客，请走其他柜台。那我就知道我又被拦下来做检查了。那把护照交给海关人员之后，他就整个翻了一下，然后看着我就跟我说：“那当然，这些全部都是英文啦，只是我就直接用中文来跟大家讲。”海关人员问我说：“你一个人来三天而已，为什么带着两个行李箱？”那我就回答他说，我要来日本旅游，顺便买东西。日本有很多东西都很好用，台湾人也很喜欢买，所以我带了两个行李箱，而且很空。那我一边讲，就一边把我两个行李拿上桌子。那我这一趟行程是三天两夜，所以其中一个行李箱就放了我两天要换的衣服跟睡衣、拉罐洗用品，大概占了整个24四寸行李箱不到六分之一的空间。那另外一个也是24寸的行李箱，就是全空的。那海关人员先把第一个有装衣服的行李打开以后，非常仔细的检查，包含每一件衣服啦，他都拿起来稍微翻了一下，摸了一下，每一个行李箱的各个地方都不放过。然后他就说：“哎，这个行李蛮空的。”接下来打开第二个。那一开了以后，这个行李箱是全空的，里面任何东西都没有放。所以海归人看到这个状况，又看了我一眼，笑了一笑，说：“嗯，你行李箱真的是全空的耶。”我就看着他说：“对啊，真的是空的。”那心里也是 O S， 不是早就跟你说了吗？我就是要来买东西的啊。但是，当然，空的行李箱，海关人员不是打开看了一眼就关起来，还是一样很仔细的摸了一下整个行李箱的里里外外，包含确认一下行李箱的结构啦，或是这一些的状况。看完了以后，又继续开始翻我的护照，并且指着其中一页问我说：“为什么你要去马来西亚？”那我就跟海关人员说：“因为我的工作是领队。”那领队就会带团到各个国家嘛。那像这个马来西亚印章，是我昨天才刚带团从马来西亚回来。那这个时候呢，海关人就指着上面的印章，那因为上面都会有日期嘛，就跟我说：“可是你上面这个马来西亚的印章，日期是明天耶。”当下听到我心中整个一惊，想说怎么可能？虽然带团在进出马来西亚的时候，我自己都有遇到，要么忘了盖章，要么盖章的日期是错误的，但是我确定。我每一次进出马来西亚都有请客人要检查，那请客人检查之前，我自己也会看一次我的护照，确认有盖到章，而且日期是正确的，所以，我对我自己很有自信，就是这个印章应该百分之九十九没有出问题，所以我就看了一下这个印章，然后再看了一下我的手表上面日期，就跟海沟人员讲说。这个日期是昨天的啦，今天是几月几号？昨天是这个日期，不是盖成明天的，他没有盖错。海关人员这个时候再看了一眼护照，然后就露出了一个不好意思的表情，说：“哦，不好意思，是昨天没有错。”但是这个时候，他马上在追问了一个问题，说：“为什么你只去马来西亚一天就马上离开了呢？”然后就跟海关人员解释说：“因为这个行程，我们是从马来西亚一路玩到新加坡。”但是他第四天从马来西亚到新加坡玩，玩完了以后没有住在新加坡，又回到马来西亚。那第五天才从马来西亚到新加坡搭飞机，所以才会在马来西亚只停留一天。那海关人员听完就说：“那为什么你们不直接住在新加坡就好？”这个时候，整个带了一点无奈的表情跟口气，跟海关人员说。因为旅行社就安排了这样的行程，而且马来西亚跟新加坡的物价有差，住在马来西亚比较便宜，所以这个行程就这样子去做安排喽。那海关听完了我的解释，也算是认可这个说法。那原本想说应该就问完了，没想到他又继续再翻了我的护照，然后就指着其中一面问我说：“那这个又是什么？”那我看了一下，哦，这个是泰国的多次签证啊。他说：“哦，原来这是泰国的签证啊！他以前好像很少看到。然后当下我整个心情其实带了点无奈吧，就是觉得护照好像盖了太多特别的章啦，或是怎么样。真的有时候在过移民关或是海关的时候，会对自己带来一点点小小的困扰。还有我自己对我护照上盖了哪些章，或者办了哪些签证都还算熟悉。”当海关人员问我的时候，都能很镇定的回答出来。那当海关人员问完泰国签证了以后，又继续翻了翻我的护照。我当时想说，该不会又要看到哪一个，就激发起他的好奇心，想要来询问了吧？那幸好最后他整个翻完了以后，就跟我说 ：“OK， 没问题了，谢谢你。”当下整个心才可以比较放心一些些。那我自己在过完这个海关以后，去搭车的途中，心中一直在想：说，我是不是被严重当成一个非常有机会运送毒品的可疑分子啊？以这个海关检查我所有行李箱东西和包含行李箱本体结构的这个仔细程度和各种问话的模式，这跟我在国家地理频道看机场防卫队的节目那个所有的流程几乎是一模一样耶。那幸好啦，我自己就是没有做任何违法的事情，或是带任何违规违禁品，所以花时间检查是没有问题的。当下其实我自己心情也没有特别的紧张，那加上我后面也没有特别敢行程，就是好好的让他去确认一下，让我可以安心的入境日本去旅游。所以这两个例子就是我自己在过海关的时候，他们在检查物品啦或怎么样所发生的一些些，也是一样都还好是小事情，没有太大的状况产生。好，那我在这一集跟大家分享了通过安全检查跟通过海关所发生的一些小事情。那最后一个通过移民官的证照查验，这边发生的事情可多着呢。当然，还是一样都是小小的事情啦，没有太过严重。那这个我们就留到下一集再跟大家分享我在各国通过移民官证照查验的小故事吧。那不晓得大家在自己出国的时候，通过海关或是通过安全检查，有没有发生不小心带了哪些东西被查出来，或是有什么样特别的事情？如果遇到像我在素屋机场的延长线和宽胶带被没收这个有点荒唐的小事情，也欢迎大家可以私信或留言和我们分享。让我知道哦，原来还有哪些东西，它明明就不是违禁品，但是也有可能被检查出来说不能带上飞机，或是还有哪些状况是我们自己没有经历过，但是其实这个也是必须要注意的环节。那当然，听完这一些，在大家下次出国的时候，除了可以先确认一下每一个关卡它的正确名字叫什么。从移民官、海关、安检人员和检疫以外，在我们这一集讲了在通过安全检查跟海关所发生的一些事情，也可以给大家一些想法说，说哦，原来这些东西是要特别注意的。那当然，每一个国家的安全检查基本上都是用非常严格的标准来做进行，毕竟非安是非常重要的。只是有一些国家可能会有些微的不同。比如说，像我们台湾机场过安检的时候是不用脱鞋，但是像是泰国或是越南机场在过安检的时候是必须要脱鞋子的。甚至有些机场它的安检是在登机门前才会去做这个安全检查，像是马来西亚或是新加坡的机场。所以每一个国家都有不同的安检规定，包含海关规定也是一样的。有些可能像台湾机场是用抽查的方式，那有些机场会全面检查托运行李，有些机场全面检查手提行李，甚至全部都要做检查。这就是我们在飞往每一个国家之前，要再稍微去确认一下每一个国家它的规定，才不会不小心触犯了这个规定。比较轻的话，就是把东西丢掉或是没收就没问题。但是有时候比较严重的话，比如说像现在泰国的大麻是合法的，但是你带了大麻制品回到台湾，被海关人员抓到的话，那这个就会非常非常的麻烦啦。好，所以在这边，希望大家在出入境的这一些检查都可以顺顺利利的。如果大家在出入境的过程中，通过这些检查时，有遇到一些诶、欸、觉得好像很特殊的状况，或是有点不懂他为什么要这样做的话，也都可以私讯来跟我们聊一聊哦。那我们这一集就跟大家分享到这边。如果喜欢我们节目的话，欢迎大家分享跟订阅我们的节目。那如果是使用 Apple Pocket 的朋友们，也可以在 Apple Pocket 上面给我们五星的好评，让我们可以被更多人看到。那么每周三都会固定上架一集，欢迎大家准时收听。那我们就下一集再继续跟大家分享通过证照查验的故事喽。我们下个礼拜见，拜拜。